0: 我们必须正确的认识真理。约翰福音第六章六十至七十一节，他的门徒中有好些人听见啦，就说这话甚难，谁能听呢？耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说：“这话是叫你们厌弃吗？倘或你们看见人子升到他原来所在之处。”怎么样呢？叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。只是你们中间有不信的人。耶稣从头起就知道谁不信他，谁要卖他。耶稣又说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。从此。”他门途中都有退去的，不再和他同行。耶稣就对那十二个门徒说：“你们也要去吗？”西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者。”耶稣说：“我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。”耶稣这话是指着加利人西门的儿子犹大说的。他本是十二个门徒里的一个，后来要卖耶稣的。你们在咕弄什么？约翰福音第六章对于今天的基督徒也很难懂，所以甚至牧师也很少讲解这段经文。他们通常这样解释本章信息。耶稣把他的身体赐给我们，意味着他被钉死，已经拯救了我们。但是他们只说耶稣的血，不说他的肉。耶稣的肉指耶稣受洗，一次性担当我们的罪孽，在十字架上蒙难。除非人人知道水和圣灵的福音，否则他不能理解这段经文。所以。今天没有重生的基督徒只是不懂约翰福音第六章的经文，结果他们的心最终离开耶稣，去追求世俗的事情。换句话说，如果人们不知道谁和圣灵的福音，那么虽然他们可能起初信仰耶稣为他们的救世主，他们最终也会离开他。耶稣讲这段经文时，五千多人见证过他的奇迹，跟随他。但当耶稣告诉他们吃他的肉喝他的血时，他们大家都离他而去，因为他们不能理解他。更加糟糕的是，许多把自己视为耶稣信徒的人也离开了他，说这太难懂了，谁能理解呢？对于这个时代的基督徒来说，耶稣告诉他们吃他的肉喝他的血是极难理解的真理。但因为水和圣灵的福音是明确的真理，如果你们知道和信仰这个真理，那么你们就能很容易在灵性上吃耶稣的肉，喝他的血。如果你们心里信仰这个道，那么你们将领受永生。耶稣自己知道他的门徒不满他说的话，所以他告诉他们：“这话是叫你们厌弃吗？”倘或你们看见人子升到他原来所在之处，怎么样呢？换句话说，我们的主说：“这令你们困惑吗？你们想跟随我，但你们现在发现自己很难跟随我，希望离开我而去，都是因为我说的话吗？”主更加明确地说：“他自己就是从天上下来的粮。”他告诉我们：“我是从天上降下来的粮。”但当你们看到我升天，会怎么做呢？那时你们会信吗？我已经向你们解释过，我是从天上下来的。如果你们再次看我升天，那么你们会停止抱怨和信我吗？主是从天上降下来的粮，他已经用这生命的粮喂养我们。升天，他现在坐在父神宝座的右边。他会重回这个世界，带走我们。正如人们那时不懂耶稣说的话一样，今天的基督徒也同样不知道真理的福音。所以主告诉我们吃他的肉，实际上很少人能理解。更糟糕的是，实际上很少人希望理解这件事。换句话说，使多基督徒不能理解圣经说的话，正是因为他们作为一种宗教信仰耶稣。如果我们信仰圣经的道却不理解，那么这只能意味着我们没有正确的信仰耶稣，而是我们自己具体化耶稣，信仰这位具体化了的耶稣。主说：“叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。”我对你们所说的话是灵，就是生命。约翰福音第六章六十三节，他在这里明确地说，圣灵会赐给生命。换句话说，他是这么说的：你们在心里必须信仰神为你们做的事情，你们信仰我的动机不应只为自己的肉体得意。我现在对你们说的是生命，我已经涂抹了你们的罪孽。我已经赐给你们永生，但在末日，我也将使你们身体复生。如果你们因信领受重生，那么你们的身体也会重生。我赐给的福气是属于天上永生的福气。你们信仰我的道，就能获得这些赐福。所以，你们信我，不要只为了肉体上的利益。换句话说。我们应该靠心理信仰主已经为我们做的事情而得救，而不是信仰他只为了满足我们自己的肉体，认为如果信仰耶稣，我们就能医治自己的疾病、事业成功或者发家致富。今天的基督教以医治身体上的疾病、在世上获得成功和高升为目的，但这正是极其错误的方向。使徒约翰告诉神的百姓：“亲爱的弟兄啊，让你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”《约翰三书》第一章第二节。使徒牧师引用这段经文，传教说：“如果母人信仰耶稣，他便得福，身体健康，凡事兴盛，正如灵魂的兴盛一样。”他们把这教义称作在基督里的三倍的赐福，在这世上挣扎的人们被告知，如果他们信仰耶稣，就会发家致富、获得成功。他们很高兴听到这些话，所以在今天的基督教会里，人们更加忠诚自己的教会，更加尊敬他们的牧师，一切都是为了自己肉体上的得福，特别是。韩国武训教的信徒容易相信，如果他们努力地祈祷，他们的儿女就能进入他们选择的学校；否则，如果他们祈祷的不够，就会被拒绝。他们认为，只要向耶稣祈祷，他们所有的问题都能够解决。但这是极其错误的观点。当然，神会把他的恩典赐给重生者，如果他们是病人。总会为他们打开医治的大门，但对于那些还没有领受这年得赦的人来说，即使他们信仰耶稣，也并不意味着他们能在肉体上得福。如果你们信仰耶稣就能得医治疾病、发家致富，这个观点是完全错误的。我曾经在基督徒的频道上看到过韩国一位世界著名的信仰复兴者。乔牧师主持的信仰复兴会，他在布道坛上引用《约翰三书》第一章第二节的经文，说：“把你们的手放在伤痛的地方，神会立即医治你们身体上的疾病。”所以，聚集在那里的人们把手按在身体的不同部位。不久，在众人当中，有人起立，见证他们已经被医治了疾病。欢乐的浪花充满整个会众。然后牧师结束了他的步道，总结说：“如果你们信仰耶稣，你们就能医治疾病、驱赶魔鬼、消除你们的贫困，你们的家人就能和睦相处，所有这些福气就归你们所有。”会众听到他的话，无比欢乐。他们说：“我从未听到这么伟大的布道。”但是这种信仰是迷信的信仰，被称为基督徒的萨满教。这么信是极其错误的。盲目信仰耶稣就能吃魔吗？那些没有重生的人，有时称他们靠信仰耶稣吃魔，但实际上这只不过是一场表演。魔鬼假装已经离开。如果你们信仰耶稣，你们的肉体能无条件的兴盛吗？如果你们能真正信仰耶稣，跟随耶稣，你们因为自己的信仰，必须蒙受许多的苦难。所以，谁能说他的肉体能够兴盛呢？耶稣说：“叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。”我们的主希望从罪孽中拯救我们的灵魂，赐给我们新生，而不是使我们的肉体兴盛。他降临于世，为涂抹我们的罪孽。赐给我们新生，使我们做神的儿女；赐给我们来世永远的福气。我们必须明确地理解这一点。约翰三书第一章第二节的核心信息是：我们的灵魂必须首先兴盛，这是关键的前提。那么，灵魂兴盛是什么意思呢？首先，我们的灵魂要兴盛。我们心里必须相信主为我们做的工作，从而领受这念德式，获得永生，做神的儿女。之后，我们才会明白主如何在我们的日常生活中帮助我们、赐福我们。这是上述信息的意思。耶稣从没有说我们只信他就能治病和治福。无需首先领受我们这念德式。主在这里明确的说，追求肉体的兴盛无益。如果你们想信仰耶稣作为你们的救世主，你们必须信仰血和圣灵的福音，首先领受这些得舍，一旦你们领受这些得舍，你们才适合做神的工作。但是如果你们信仰耶稣只求肉体上的兴盛，那么你们的信仰完全是错误的。这样传教的牧师完全是错误的。由于无数的基督徒受到假牧师的欺骗，他们出售房子向教会捐款，心想如果他们捐出一栋房子，他们就会获得第二栋房子。同样，他们甚至拿出现金上交十一岁，心想如果他们上交更多的十一岁，他们就能得福更多。他们认为。我的收入是一千美金，所以我应该上交一百作为我的十一岁。但实际上我上交了一千，所以我相信神会用一万元来报答我。如果你们根据这样的计算信仰耶稣，那么你们就会在灵性上受欺骗。但不幸的是，无数的牧师用这样的谎言诈骗他们会众的钱财。这无异于把基督教作为一种世俗的宗教来信仰。当然，必要时重生者能够把他们所有的财富都献给主。我们的工人实际上就过这样的生活：为了侍奉福音，他们只把十分之一辛勤劳动挣得的钱花在自己绝对必需的开支上，而把他们收入的百分之九十奉献给传播福音的事业。但他们向神奉献更多，并非只是为了领受更多物质上的赐福，而是他们出于内心的感谢和甘心，因为他们希望侍奉主赐给人类的宝贵福音。那些没有重生的基督徒也忠于自己的教会，但他们是为了满足自己肉体上的情欲，这是错误的。例如，他们许多人认为。如果他们过信仰的生活，最终会做长老，神会赐福他们。但这只是一个谎言，因为他们认为，如果做了长老，神会赐福他们，能使他们富裕。所以他们千方百计做长老，忠于自己的教会，臣服他们的牧师。他们这么做，正是因为他们已经被自己的牧师假教义所欺骗，所以。当你们拜访监狱时，你们惊讶地发现，相当多的囚犯实际上在世俗的教会里曾经是长老或者牧师。这作何解释呢？由于他们竭力地侍奉自己的教会，所以只得行骗。没有真正重生的牧师在教会里把达官贵人安排在很高的位置上。如果这些人加入他们的教会，他们不久就会被提升到领导的岗位。这样做，他们是为了欺骗其他的信徒。那人的事业如此兴盛，现在他已经做了长老，我也应该做长老。但你们应该牢记，实际上许多基督徒受到了这个诡计的引使，终究破产，甚至被捕入狱。尽管做了长老，我们的主说，肉体是无意的。这倒是真理，肉体确实是无意的。神在你们重生后，使你们的生活某些方面兴盛，都因为关系到主属灵的工作。你们认为，即使你们根治自己肉体的情欲，祈祷与主的工作毫无关系，他仍然会回答这些祈祷吗？不，并非如此。所以，这么信和这么传播的人，完全是愚蠢的。主是从天上降下来的粮，他只是父神的儿子，他是起初创造世界的神，所以他知道一切。我们的主不知道犹大会背叛他吗？他当然知道，正如约翰福音第六章六十四节所说，只是你们中间有不信的人。耶稣从起头就知道谁不信他，谁要卖他。耶稣有十二个门徒跟着他，但其中有一位门徒不信耶稣是救世主。我们的主事先知道犹大会出卖他，他很清楚他要被钉死和担当罪孽的一切定罪。犹大必须背叛他。主心里想到犹大，就说：“若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”约翰福音第六章六十五节。这意味着。除非父的引导，否则没有人信耶稣。并非每个人都被允许承认和信仰借着水和圣灵而来的耶稣。主说：“失心的人有福啦，因为天国是他们的。”马太福音第五章第三节。如果有人希望正确的信仰耶稣，那么无师首先承认自己是完全无助的罪人。换句话说。他必须承认只能犯罪和下地 狱， 他必须表明自己的无 助， 请求神的怜悯。只有当这颗卑微的心交付给父神 时， 父神才会怜悯 他， 说：“ 我将通过我的儿子拯救 你。” 父神把这些人引向他的儿子耶 稣， 把他的肉和血赐给这些 人， 允许他们领受这些得赦和永 生， 然后。他们心里信仰耶稣，就能得赦自己的罪孽和获得永生。没有人信仰耶稣为救世主，只是因为他希望这么信。犹大总是称耶稣“拉比”而不是“主”，这意味着他不信耶稣是从天上下来的救世主。“拉比”的称呼意思是“师傅”，从世俗的观点看是好称呼。但重生者来看，这不是好称呼。在神的教会里，还有其他的称呼，如先生或者女士。如果我们神的仆人称你们某某先生，则这是他们认为你们还没有得救的政治。在耶稣看来，犹大是魔鬼的后代，神不会怜悯这些人，父神不会把这些人引领给他的儿子耶稣。我们有些弟兄和姐妹说：“我承认和信仰借水和圣灵而来的耶稣。我最初听到这福音时，我非常高兴，我不禁信仰他。但我的朋友不信，我不知道他们为什么不信。他们必须做的一切，只是相信。当我们看到那些不信这奇妙福音的人时，我们只是不能理解他们。”所以，我们心里想，他们只是要信仰，但为何不信呢？他们肯定是太愚蠢了。但当神看到他们，他们完全是十足的罪恶，所以神不会怜悯他们。换句话说，他们只适合过这种生活，下地狱。神伸出他的手，把罪孽得赦的福气赐给到他面前来请求他怜悯的人。而不是赐给任何甚至当着神的面却不知羞耻地违抗神的人。这些忘恩负义之徒心里想：神为什么让我这样生活，受到莫大的折磨呢？他怎么同意我出生在这贫瘠的家里呢？如果有神，他怎能这么对待我？神是这样的吗？那些内心这样违抗神的人。那些不为自己哀动的人，那些心里坚硬的人，那些只满足世上事情而不是神的事情的人，所有这些人都被神拒绝。换句话说，主不会把这些人引领给父。所以每个人在神面前都必是卑微。即使肉体的罪恶萌发，人应该醒悟，忠诚的坦白：我是这样无意的人。并请求神的帮助。父神只把这些人引到耶稣那里得救。换句话说，耶稣向这些人传播他的道，因此使他们能够认识自己的罪孽。接稣和圣灵的福音领受罪孽得赦，从而使他们成为神的儿女。今天，尽管这世上有无数基督徒承认信仰耶稣，但他们不信耶和圣灵的福音。这怎么解释呢？这个疑难问题的答案可以在今天的经文里找到。主说：“若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来；除非父神引领，无论他是你们的朋友，还是你们自己的家人，否则没有人能够领受得救。所以，我们必须替我们的爱人向神祈祷：父啊，请引领我的家人。”请拯救他们所有人，他们也必须卑微自己的心，请求神的帮助，对他说：“神啊，请拯救我，因为我是一个恶人。”否则，他们绝不信耶稣。无论他们多么经常听我们解释耶稣如何借着水和圣灵而来，相反，他们的心只会坚硬地说：“如果这是你们想谈论的一切，我不希望再见到你们。”尽管水和圣灵的福音确实就是真理，但许多基督徒顽固地拒绝这个真理，直至末了。但尽管如此，我仍然反复成千上万次传播这水和圣灵的福音。这些基督徒也必须披戴神的怜悯。我们必须为他们祈祷，使神怜悯他们。我们必须祈祷，主啊。请怜悯这些灵魂，拯救这些灵魂吧。那是因为只有父神怜悯他们，他们才能得救。然而，即使经过这一切，如果他们的灵魂仍然太坚硬，不能得到神的怜悯，他们终究要被抛下地狱。尽管父神希望他的怜悯赐给他们，他们却即是违抗。父神怎样才能拯救这些人呢？没有别的选择，他们只有下地狱。今天的经文说，尽管五千多人跟随耶稣，当主对他们说：“若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”他们中大多数只得离开。所有跟随耶稣的人都说：“耶稣，我的主啊！”但几乎所有人都像退潮一样离去了。人群众多。光男人就超过了五千人。他们跟随耶稣，对耶稣说：“拉比，你是我们的王，你是我们的希望。”但是他们大都离他而去。所以《约翰福音》第六章六十六节写道：“他们头中都有退去的，不再和他同行。”换句话说，当主说：“我要赐给你们我的肉和血，吃我的肉，喝我的血吧。”那时你们才能获得永生，领受这念得舍。他的使徒信徒不理解，所以他们就背对他，离他而去。自言自语地说：“太难以理解了，他不给我们更多的粮，而只说肉体无益，再跟着他也是徒缘。我想他并不是我想要的那样。圣经说，耶稣的使徒门徒都离开了，不再和他同行。这时，主问十二位门徒：“你们也希望离开吗？”在五千多人当中，除了耶稣的门徒以外，好像他们都离开了。所以主问他们：“你们也希望离开我吗？”这时，西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者。”约翰福音第六章六十八至六十九 节， 圣经写 道：“ 神爱世 人， 甚至将他的独生子赐给他 们， 叫一切信他的不至灭 亡， 反得永 生。” 约翰福音第三章十六 节， 父神差遣他的儿子到这世 上， 以肉身降 临， 受洗担当我们所有的罪 孽， 被钉 死， 从死亡中复活。从而成了我们的救世主。如果神说他已经把我们拯救出罪孽，我们应该理解和信仰。说是的，除了信神，谁知道真理呢？如果我们不知道神在圣经里说过这样的话，或者如果我们即使认识也不信，那么我们怎能知道耶稣他自己是神，我们的救世主呢？彼得回答耶稣说。主啊，我们应该归谁呢？你有永生的道，我们相信并知道你是基督，活神的儿子。耶稣的门徒知道和信仰耶稣，自己是神，他们理解了耶稣说的话。但那些不能理解主的话的人都离开了他。我们主的道是永生的道，因为拯救我们的真理之道在主那里，我们绝不会离开耶稣。所以，无论我们在道路上受到什么迫害和试探，我们绝不能抛弃我们对主的信仰，也不会离开他的教会。既然永生的道在神的教会里，我们离开他归于谁呢？你们会在神的教会里追求金钱吗？如果你们离开教会，只是因为你们不通道；如果你们真正通道，你们绝不会离开。如果你们离开教会，能听到永生的道吗？不，你们在其他任何地方都听不到。那么，你们现在能正确的崇拜吗？你们是否心里想着：“哎呀，我只建立我自己的教堂，我不知道我为什么不能崇拜？”并非人人都能建立教堂、做牧师。神说：“若不是耶和华建造房屋。”建造的人就枉然劳 力； 若不是耶和华看守城 池， 看守的人就枉然警醒。诗篇一百二十七章第一 节： 只有当神与你们一起为你们工 作， 赐给你们他的道和信仰 时， 你们才能建造教堂、做牧 师， 并不是谁都能随心所欲在教会里做牧师。虽然谁都能传播福音。但并非人人都能建造教堂，引导别的灵魂。当主说：“你们也希望离开吗？”彼得这样回答：“你有永生的道，我们能到哪里去？我们在哪里能找到永生的道？”虽然别的门徒沉默不语，彼得却这样回答：“彼得是最早的门徒，信仰的真正先驱。主说的是真理。今天。”人们把圣经翻译成各种新的版本，每一次新版圣经问世都能挣到史多钱。为此，他们即使把圣经翻译成各种新的版本。但他们果真能出版比现在更好的圣经译本吗？即使他们活上五千年，研究和翻译圣经呢？韩国有句格言说：“无知者无畏。”这些人就像这样的蠢货，完全根据自己的意愿来翻译圣经，甚至全然不知道是他们真正重生的真理。而一旦他们出版，实际上他们的译文错误百出。即使有人认为自己的学术渊博，写作技巧高超，一旦他们确信自己的写作水平，他很可能只写了几页便陷入了僵局。或许这就是我们尊敬小说家的原因。我们尊敬他们，是因为虽然他们的故事是虚构的，但深刻的观察我们周围的环境和人际关系，重新塑造，把他们编辑成一本书，绝不是一件容易的事情。但人类的能力在圣灵看来一钱不值，所以我们在神的面前必是卑微。我们的心。仔细的聆听神通过他的道告诉我们的内容,容，永生的道和主同在，所以我们必须聆听他的道，我们认识和信仰他。我们的主是从天上降下来的粮，他是已经升天，并且会在某一天重新回到这个世界上来的神。主降临的那一天，就是这个世界历史终结的日子。如果到处发生战争和饥荒，你们应该认识到这一天已经来临了。当主再临这个世界时，他将复活我们的身体，这是真理之道。耶稣亲口说：“我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”马太福音第五章十八节。我们的主借着水和圣灵的福音赐给你我的道，永远都是有效的。即使当我们在天国，也永远有效。我感谢神赐给我们永生的道。